0: Hallo liebe HörerInnen, herzlich willkommen zur zweiten Folge Flutlicht an im April. Ähm, wir nehmen Anfang des Monats auf, Ostern ist gerade vorbei, es regnet seit Tagen, Menschen warten auf ihre Impfung. Mal gucken, wo euch die Folge am 21. April erreicht. Ich hoffe jedenfalls, es geht euch soweit gut. Mein Name ist Mara Pfeiffer, im sozialen Netz findet ihr mich auch als Wortpiratin und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern fernmündlich verbunden mit Luisa Ramsayer. Hallo Luisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mara, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, Shoutout an dieser Stelle erstmal an Max Jakob Ost vom Rasenfunk, den werden die meisten von euch sicherlich kennen. Der hat mir freundlicherweise ein Headset ausgeliehen, das ich äh, für diese Folge äh, an Luisa ähm, geschickt habe. Sitzt alles. Es sitzt
1: wunderbar. Vielen Dank auch an der Stelle von mir, an Max.
0: <lacht> Perfekt, dann können wir ja loslegen. Ähm, lass uns doch gerne als erstes mal auf deine aktuelle Arbeit eingehen. Und zwar bist du Bildungsreferentin bei der äh, STEP oder STEP-Stiftung. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, mit Sitz in Freiburg. Erzähl doch gerne mal ein bisschen was über die Stiftung und was da genau deine Aufgaben sind.
1: Genau, STEP-Stiftung ist die richtige Aussprache.
0: Mhm. Ja,
1: ähm, ja, also erstmal bin ich dort zuständig für einzelne operative Projekte und für ein Weiterbildungsprogramm. Aber erstmal, was macht die Stiftung überhaupt? Also wir sind äh, ja tätig im Bereich ähm, ja, der sportkulturellen Arbeit und richten uns hauptsächlich an Kinder und Jugendliche und im mhm. Grunde geht es in unseren Projekten darum, dass wir über Fußball, also mit Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen dann dazu beitragen wollen, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und eine integrative Wirkung eben auch zu entfalten.
0: Okay, ähm, ich fand es ganz spannend. Ich habe mir die Fortbildung auf der Homepage mal ein bisschen angeguckt und ähm, die haben ja immer bestimmte Themenschwerpunkte. Einer ist beispielsweise Sport und Vielfalt und so wie ich es verstanden habe, ist der Ansatz ja schon so ein bisschen beidseitig. Ne? Also es geht zum einen darum, warum ist Vielfalt so wichtig? Und zum anderen eben aber auch darum, wie kann sie erreicht werden. Ich würde jetzt, wenn ich von draußen drauf schaue, erstmal vermuten, dass Menschen Sport im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Bereichen wahrscheinlich als extrem niederschwellig empfinden. Also erstmal davon ausgehen, dass Vielfalt vielleicht sogar sehr leicht zu erreichen ist. Wo sind denn aber vielleicht trotzdem Barrieren, auf die man erstmal gar nicht kommt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und genau der Punkt, äh, an dem wir letztlich ansetzen, weil es eben, ja, sag mal Gruppen mit bestimmten Merkmalen gibt, das, äh, da spricht man dann ja auch von Intersektionalität ähm, im Fachjargon, die mhm. eben einen schwierigeren Zugang zum organisierten Sport haben. Ähm, das sind in der Hauptsache Mädchen mit Migrationshintergrund, also dass die Studienlage sehr eindeutig dass äh, diese Gruppe einfach einen schwierigeren Zugang zum organisierten Sport hat, äh, aufgrund von verschiedenen Hürden. Und da setzen wir dann letztlich eben an mit unseren Projekten, unseren Angeboten, dass wir außerschulische Angebote, äh, Sportprogramme anbieten, aber auch äh, außerhalb des organisierten Vereinssports, wo eben genau diese Menschen, unter anderem eben Mädchen mit Migrationshintergrund äh, die Möglichkeit bekommen, in einem geschützten Rahmen ähm, dann eben auch Sport zu treiben und Fußball spielen zu können.
0: Um mal nochmal ähm, auf die Themenschwerpunkte zu schauen, ähm, eine weitere Fortbildung äh, lautet äh, Traumaspuren und Körperarbeit. Ich weiß jetzt nicht, wie tief du in den einzelnen Kursinhalten drin bist, weil wir darüber vorher nicht gesprochen haben, aber kannst du vielleicht mal so ein bisschen für uns ausschlüsseln, was Inhalte von so einem Kurs sind und was das so für eine, was der so für eine Zielsetzung hat? Mhm.
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass ich nicht äh, alle Kurse selbst äh, anleite und gerade mhm. für Trauma und Sport haben wir eben ausgebildete Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, die diese Kurse dann letztlich als Referentinnen durchführen. Dements dann gerne auch
0: einen anderen, in dem du tiefer drin bist, einfach mal so als, als Beispiel, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, wenn man mit dem Thema noch nichts zu tun hatte.
1: Ja, also zum Beispiel Sport und Fremdheit ist äh, ein Bereich, in dem ich sehr tief drin bin, der auch eng zusammenhängt mit äh, Sport und Vielfalt und da geht es letztlich darum, also im Prinzip überall, wo wir Vielfalt haben, ist ja auch das Fremdheitserleben oder kann gegebenenfalls das Fremdheitserleben höher sein bei mhm. manchen Menschen, weil… Sie eben konfrontiert werden mit etwas, das vielleicht den eigenen Erfahrungen, den eigenen Gewohnheiten, Verhaltensweisen entgegenläuft oder einfach anders ist und dementsprechend auf ein Fremdheitserleben trifft. Und da versuchen wir eben über die Inhalte dieser Fortbildungen erstmal eine Sensibilisierung zu schaffen. Also zum Beispiel, ähm, ja, die Frage, äh, welche Bilder hat man denn eigentlich im Kopf? Welche Stereotype und, äh, oder welche Kategorisierungen hat man, die dann zu Stereotypen werden? Welche Vorurteile hat man selbst? Also es geht viel darum, sich selbst zu hinterfragen ähm, und darauf zu gucken, ja, welche, welche Bilder man selbst im Kopf hat, die dann letztlich vielleicht auch zu Diskriminierung führen können, auch auf einer strukturellen Ebene. Und äh, es geht dann eben ja jetzt konkret auch um Themen wie zum Beispiel ähm, ein Ja Sensibilisieren für bestimmte psychologische, kognitionswissenschaftliche Themen, wie beispielsweise den In-Group-Favoritism oder die Outgroup-Homogenität, Outgroup, Outgroup-Homogenität, <lacht> <lacht> ähm, und äh, da geht es ja darum, das hängt eben eng zusammen mit diesem Vielfaltserleben, diesem Fremdheitserleben, dass äh, die soziale Gruppe, der man sich zugehörig fühlt oder mit der man sich identifiziert, dass das zum Beispiel äh, ja so die, die In-Group ist und dass mhm. diese Zugehörigkeit zu so einer Eigengruppe ja eben auch zu einem höheren wir einer Vertrautheit, einer Sympathie führt und das wiederum aber mit sich bringt, dass man die eigene Gruppe von anderen abgrenzt und ja, eben einem Bedürfnis nach einer Zugehörigkeit entsprochen wird, indem man Gemeinsamkeiten eher abschwächt und eher die Unterschiede betont werden. Und äh, das ist so ein bisschen der Punkt äh, bei dieser Outgroup Homogenität, dass man die Menschen, die sozusagen der Fremdgruppe angehören, dann eher als äh, ja, nicht als Individuen betrachtet, äh, da nicht differenziert, äh, sondern die Wahrnehmung einfach, ähm, ja, sehr, ich nenne es mal, über einen Kamm geschoren wird. Also so yeah. dieses Sprichwort, kennt man einen, kennt man alle, ähm, trifft da vielleicht ganz gut zu. Und dass da eben das Problem drin steckt, dass es die Aufwertung der Eigengruppe verstärkt und die Vorurteile und daraus resultierende Diskriminierung einer Fremdgruppe eben auch wiederum verstärkt. Und für solche Phänomene versuchen wir zu sensibilisieren, auch anhand von äh, aktuellen Beispielen. Ähm, ich äh, nenne jetzt mal die Aussagen von Steffen Freund im Doppelpass vor einigen Wochen beispielsweise, die genau in dieses Schema passen. Also die Handlungsweise, die Aussagen. Ähm, und äh, so versuchen wir, ja, unsere Trainerinnen und Trainer, unsere KickteamerInnen, wie wir sie nennen, okay. äh, dahingehend äh, zu schulen, dass sie erstmal sich selbst hinterfragen nach äh, Vorurteilen, dass wir aber auch ja, auf ähm, bestimmte Mechanismen hinweisen, ähm, die es letztlich gibt und die Möglichkeiten, die sie in der Praxis haben, um gegenzuwirken. Und das wäre eben beispielsweise, dass man andersrum rangeht und die Unterschiede abschwächt und dafür aber die Gemeinsamkeiten betont. Also um letztlich ein differenzierteres Bild dieser Fremdgruppe auch zu bekommen.
0: Und die Gemeinsamkeit kann ja dann äh, in so einem Fall auch einfach schon sein, alle, die hier zusammenkommen, lieben Fußball beispielsweise. Genau, genau. Und ähm, das, also alles sehr nachvollziehbar, was du sagst, aber ja jetzt natürlich auf einem hohen theoretischen Level. Du hast ja gesagt, ähm, es geht äh, viel äh, um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, wie wird das denn dann von euren TrainerInnen äh, für diese Gruppe eben runtergebrochen? Mhm.
1: Genau, also wir versuchen das insgesamt einfach über Spiele und Übungen, die wir a niedrigschwellig gestalten und äh, in die wir aber explizit und implizit ähm, ja, verschiedene Werte einbauen. Also letztlich ist der Kern, wie wir es auf dem Platz umsetzen, die Wertevermittlung und äh, ja, dafür kann ich vielleicht auch gleich nochmal Beispiele nennen, wenn es das ist, worauf ja, du hinaus gerne. möchtest. <lacht> genau, also ja, ein Beispiel wäre, ähm, jeder oder jede aus dem Fußballbereich kennt äh, das, äh, das Spiel Eck, also bei uns in der Gegend hieß es immer Eck oder Eckle, ähm, diese Rondos, also im Prinzip einfach ein 4 gegen 2, 5 gegen 2, wie auch immer, ähm, spielt man meistens zum, zum Aufwärmen ganz häufig, inzwischen findet es aber auch Eingang in Hauptteile in der Trainingspraxis, egal, ähm, da ist es dann meistens ja so, dass äh, der oder diejenige, ähm, der oder die den Ball erobert, dann ins Feld rein muss und äh, die Person, die den Fehler gemacht hat, äh, aus dem Feld raus darf und die Person, die den Fehler gemacht hat, muss rein rein. Mhm. Ähm, und wir machen jetzt zum Beispiel auf einer impliziten Ebene, weiten wir das ein Stück weit aus, dass wir sagen, okay, die Person, die den Fehler gemacht hat, plus die Person rechts daneben müssen ins Feld, sobald ähm, ein Fehler gemacht wird. Und jetzt kann man natürlich erstmal sagen, hey, das ist ja total ungerecht. Warum? Was hat denn die Person rechts daneben damit zu tun? Die hat ja gar keinen Fehler gemacht. Aber genau das ist letztlich der Punkt, wenn wir beispielsweise den Wert Solidarität oder Hilfsbereitschaft vermitteln wollen. Okay. Und da geht es dann aber darum, das eben auch zu reflektieren. Also letztlich wird von den Kindern und Jugendlichen oder kommt von den Kindern und Jugendlichen natürlich genau das. Hä, das ist ja ungerecht, warum muss ich <lacht> denn da jetzt mit ins Feld? Und erst durch ähm, ja eine gezielte Reflexion, gezielte Anleitung ähm, der, der KickteamerInnen, dann kann das dann eben... Zu einem Verständnis führen, warum das denn wichtig ist, dass man auch auf dem Fußballfeld solidarisch ist, weil man letztlich auch im Elf gegen Elf äh, nicht immer selbst den Fehler macht, ähm, mhm. sondern auch da Fehler ausbügeln muss von Mitspielern und Mitspielerinnen und genauso aber eigene Fehler auch wiederum ähm, ja sozusagen von anderen ausgebügelt werden, also das sind so Aspekte, ja.
0: ja okay. Ähm, jetzt ist das ja vielleicht ein Klischee, aber ich würde jetzt so aus meinem Empfinden heraus sagen, früher, in Anführungszeichen, ähm, lief äh, die Geschichte, wer wird äh, Trainer bei äh, den Kleinen äh, im, im Fußballverein, irgendwie immer so, dass äh, der Vater oder die Mutter, die sich am Seitenrand nicht schnell genug weggeduckt haben, die haben dann eben in Zukunft äh, da die Einheiten angeleitet. Natürlich hat sich da viel, viel, viel verändert. Was würdest du denn sagen aus deiner eigenen Erfahrung, warum ist es so wichtig, dass eben auch für einen Vereinssport oder überhaupt halt für einen Sport auf einer, ich sag mal, privaten Ebene, also die nicht äh, auf einen Leistungssport äh, im, im Endeffekt hinzielt, ähm, dass sich dann der TrainerInnenausbildung so viel getan hat und dass es eben nicht mehr nur noch den Fokus auf das rein Sportliche gibt bei dieser Aufgabe, sondern dass das eben allumfassender mittlerweile betrachtet wird.
1: Ja, also erstmal ist das genau mein Ansatz. Also A, unser Ansatz äh, bei der Stiftung, aber B, auch einfach mein persönlicher Ansatz, dass es eine ganzheitliche Betrachtung gibt, auch im Fußballbereich und gerade im Jugendfußball. Ähm, da ist es, wie du sagst, schon so, dass sich das in den letzten Jahren deutlich professionalisiert, verbessert hat, dass auch im Amateurbereich viele, ja zumindest mal auf einer ähm, ersten Ebene ausgebildete Trainerinnen und Trainer tätig sind, aber gleichzeitig ist das natürlich auch, also findet man genauso das, was du beschrieben hast, dass es das dann halt doch Elternteile sind, ohne pädagogische mhm. Vorbildung, ähm, die letztlich diese, diese Einheiten anleiten, was nicht heißen soll, dass das grundsätzlich schlecht ist, wenn Elternteile das machen, die können das teilweise auch sehr, sehr gut, aber ähm, ja, im Grunde ist für mich persönlich halt wichtig oder für mich wäre halt die Vision, dass man nicht nur auf einer physischen Ebene, nicht nur auf einer sportartbezogenen, sportmotorischen Ebene quasi mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet, sondern dass dieser Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, der Wertevermittlung einen genauso großen Bezug hat, weil letztlich, wer von diesen Kids schafft es denn am Ende in den professionalen, in dem professionellen Fußball. Das ist ja schon mhm. nur ein absolut geringer Prozentsatz, äh, um die drei Prozent, wenn ich mich richtig entzinne nach den letzten Zahlen, die ich kenne, die es überhaupt äh, aus Nachwuchsleistungszentren in dem professionellen Fußball schaffen. Wenn wir uns da den Amateursport angucken, dann geht das ja gegen Null. Und dementsprechend ist es aus meiner Sicht einfach viel wichtiger, über den Fußball, äh, also so im Sinne von äh, Sportentwicklungsprojekten auch, ähm, ja, Fähigkeiten, auch weiche Faktoren, äh, soft skills zu vermitteln, die auch im Alltag und in der Schule, im Berufsleben im, äh, für soziale Interaktionen wichtig sind.
0: Ja, total nachvollziehbar. Ähm, du hast ja selbst auch lange Fußball gespielt bis hoch in die zweite Bundesliga beim FV Löchgau. Ähm, die äh, Frauen haben in der zweiten Bundesliga eine Nord- und eine Südstaffel, ne? ähm, Und du hast in den frühen 2010ern gespielt. Was hast du denn damals für Trainerinnen-Typen erlebt in deiner Zeit noch als Spielerin?
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage, über die ich mir in den letzten äh, Jahren durchaus auch immer wieder Gedanken gemacht habe. <lacht> ähm, ja, also erstmal genau, ich habe in meiner Jugend, äh, war ich im Leistungssport tätig, also 2009 bis 2013 war das ähm, und dann eben, wie du sagtest, unter anderem dann in der zweiten Bundesliga, allerdings hat meine Karriere dann im Prinzip schon aufgehört, bevor sie überhaupt begonnen hatte, also nachdem ich ein paar Spiele in der zweiten Liga gemacht hatte, habe ich mir das Kreuzband gerissen, mit 17 zum ersten Mal und habe dann relativ schnell entschieden, dass das für mich als Spielerin nicht weitergehen wird, dass ich mich eher aufs Studium konzentriere. Ähm, ja, und eher auch auf äh, die trainerin tätigkeit und habe dann in meiner Ausbildung schon auch festgestellt, dass ich teilweise, vor allem in der, in der aktiven Mannschaft, dann durchaus Trainerinnen und Trainer hatten, die auch ja so meinen heutigen Wertvorstellungen auch der Art der Vermittlung, der Art des Coachings auch im Leistungsfußball entsprechen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, also vor allem, wenn ich meine Jugendzeit betrachte, wir haben damals in der B-Juniorinnen-Oberliga gespielt, das war zu dem Zeitpunkt die höchste Liga, ähm, da war das im Prinzip so, wie es heute schon auch noch gängig ist, dass halt in der Jugend... Ehemalige oder noch aktive Spielerinnen aus der ersten Mannschaft äh, diesen Trainer- und Trainerinnenjob übernommen hatten und die aber häufig auch keine Ausbildung hatten im Trainerbereich mhm. und im Prinzip nur über ihre Erfahrung kamen, was auch schon sehr gut war, aber diese Erfahrung war halt häufig nur auf einer rein sportartbezogenen Ebene und das greift meiner Ansicht nach einfach zu kurz. Und es ist schon so, gerade die frühen, frühen 2010er, was, dann, was das dann war, in der Zeit, in der ich gespielt habe, da gab es schon auch Trainer, die sehr autoritär waren und diesen, ähm, diesen klassischen, ich stehe am Spielfeldrand und gebe Kommandos und versuche das eher über ja, eine angstbesetzte Atmosphäre fast, ähm, die Disziplin und die absolut hundertprozentige Leistungsfähigkeit äh, der Spielerinnen, abzurufen, was natürlich bei vielen genau den gegenteiligen Effekt hatte. Ich muss
0: bei sowas immer an meinen äh, alten Schwimmtrainer von früher denken, der mal bei einem äh, Training äh, bei einem Kälteeinbruch in einem dicken Jogginganzug mit einem Schirm auf der Bank neben dem Pool saß äh, und äh, halt äh, angefeuert und irgendwie rumgeplatert, wer jetzt wie irgendwie welche Bahnen noch ziehen soll, während echt so die dicken Eisregentropfen so in, in den na ins Wasser reingeflatscht sind. Das ist für mich für immer das Bild von so einem super autoritären Trainertypen, wo man sich fragt, what the hell, also was soll das bitte irgendwie positiv bewirken bei irgendjemandem, der an einem Sport ja eigentlich ein Interesse hat. Ja, na gut, ähm, aber wieder zurück zum Fußball. Ähm, zum einen mal die Frage, ist dir das schwer gefallen, ähm, mit der Verletzung äh, direkt den Cut zu machen? Also weil es hört sich jetzt äh, im, im
1: Rückblick nach einer sehr
0: schnellen Entscheidung an.
1: Also vergleichsweise war die Entscheidung bestimmt schnell, aber das ging schon sicher pf, äh, ein bis zwei Jahre, bis ich dann wirklich entschieden hatte, okay, das wird nichts mehr. Also ähm, da war immer noch so eine leise Hoffnung, ob ich nicht doch nochmal angreife. Ähm, aber letztlich war das dann eher auch, also war das dann schon eine sehr bewusste Entscheidung auch äh, für, äh, ja, ich sag mal ein Stück weit auch ein anderes Leben und einfach ein Vollzeitstudium und nicht diese Doppelbelastung und nicht diesen Versuch, ähm, ja, meinen Körper sozusagen bis zum Letzten zu schinden und nebenher zu studieren und aber eigentlich den Fokus auf den Fußball zu legen. Also das habe ich ja alles gesehen und erlebt bei Mitspielerinnen und habe dann irgendwann für mich entschieden, nee, das ist nicht mein Weg. Und in der Hinsicht, ähm, ja, also es ist mir nicht leicht gefallen, klar, ich glaube, das würde es niemanden, gerade in dem Alter, mit irgendwie 17, 18, aber rückblickend war es definitiv die richtige Entscheidung und eine sehr gute. Und das ist mir auch relativ schnell damals klar geworden, weshalb mir die Entscheidung dann doch nicht so schwer fiel, wie man es vielleicht annehmen könnte.
0: Aber du hattest ursprünglich schon durchaus das auch mal für dich irgendwie auf dem Zettel vielleicht eben... Haupt, also, hauptberuflich ist ja bei den Frauen leider tatsächlich äh, vielfach äh, in Anführungszeichen, aber Profispielerin zu werden war schon ein Gedanke, mit dem du gespielt hast für dich.
1: Ja, gut, also, das war sicher ein Gedanke, mit dem ich gespielt habe, in den ich aber auch so ein Stück weit reingerutscht bin. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, dass also nur weil man jetzt mal ein paar Spiele in der zweiten Bundesliga gemacht hat, man halt auch noch lange nicht Profi wird und äh, ich da auch ganz weit weg war von Spielerinnen in meinem Jahrgang, jetzt zum Beispiel Melanie Leupholz, äh, der ich teilweise ja. in der WFV-Auswahl äh, ganz vereinzelt mal gespielt habe. Also da war ich meilenweit weg und dementsprechend äh, ja, weiß ich nicht, ob das überhaupt äh, gereicht hätte. Okay.
0: Ähm, wie bist du denn in den Fußball mal reingekommen? War das bei dir auch familiär vorgeprägt oder warst du da die Einzige bei euch in der Familie, die hingestapft ist?
1: Ja, das war überhaupt nicht familiär vor, vorgeprägt. Ja. Also ähm, ich habe einen jüngeren Bruder und äh, dementsprechend auch jetzt keine älteren Geschwister, die äh, mir das hätten vorleben können. Und es war eher so ein, ich habe äh, ja, 2002 die WM gesehen und habe danach entschieden, ich möchte Fußball spielen und da waren meine Eltern oder zumindest meine Mutter erstmal auch überhaupt nicht begeistert von, hat das dann aber natürlich auch relativ schnell dann doch unterstützt und ähm, hat mir diese Möglichkeit natürlich gewährt und ja, da war ich eben dann acht circa, war dann erst in einer, einer Jungsmannschaft und bin dann aber recht schnell zu den Mädchen gewechselt.
0: Und wenn du jetzt sagst, deine Mutter war am Anfang nicht begeistert, deswegen, weil du als Mädchen Fußball gespielt hast oder weil sie generell mit dem Fußball nicht so wirklich was anfangen konnte?
1: Letzteres. Also meine Mutter hat selbst Handball gespielt und äh, hatte auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Und es war bei ihr eher die, äh, so ein bisschen die Sorge, äh, eine Mannschaftssportart mit einem hohen Verletzungsrisiko äh, einzugehen. Also das hatte, glaube ich, nichts mit dem, mit dem Geschlecht zu tun. Ähm, du hast kürzlich
0: mal getwittert, worüber ich sehr lachen musste, Moment, ich äh, lese ab. Mein Körper, seit zehn Jahren wie die A5, eine einzige Wanderbaustelle, hat sich aber gelohnt. Immerhin habe ich mal zweite Bundesliga gespielt und richtig viel Geld ver. Wait. <lacht> ähm, Frage dazu, hatte ich das Thema Geschlechtergerechtigkeit oder sagen wir eher Geschlechterungerechtigkeit ähm, im Fußball tatsächlich auch zu der Zeit, als du gespielt hast, schon beschäftigt oder ist das eher später aufgekommen?
1: Nee, also äh, das ist, kann ich ganz klar beantworten. Also das ist definitiv später aufgekommen. Und äh, das ist auch was, was mich immer mal wieder ein bisschen beschäftigt, dass es zu der Zeit eben nicht so richtig im Bewussten zugänglich war und jetzt rückblickend ja. aber so, äh, ja, so massiv und eindeutig erscheint, welche Ungleichheiten da halt auch, äh, auch waren. Und das auch, äh, ja, also es bin auch nicht nur ich, das ist schon auch im Austausch mit ehemaligen Spielerinnen und äh, Kolleginnen, äh, denen das ähnlich geht, aber zu dem Zeitpunkt, als ich gespielt habe, war mir das in keinster Weise bewusst, ähm, da wollte ich einfach nur Fußball spielen, da habe ich überhaupt keine Vergleichswerte herangezogen, ähm, ja, ist ja auf
0: der einen Seite, würde ich jetzt mal also von außen drauf schauen, sagen, sicherlich auch gut, gerade wenn man als Kind oder als Jugendlicher als Jugendliche Fußball spielt, ähm, dass da nicht eben schon eine Beschäftigung mit, was kann ich damit eigentlich später verdienen, irgendwie äh, im Vordergrund steht, sondern dass man eben einfach die Lust am Spiel hat. Ähm, andererseits würde ich jetzt schon sagen, gibt es an einem gewissen Punkt ja fast auch sowas wie, ich weiß nicht, eine, eine Verantwortung von einem Fußballumfeld, eben darüber aufzuklären, wie geht es eigentlich irgendwie weiter. Und was würdest du sagen? Ich meine, wenn, wenn früher das Bewusstsein einsetzt oder wenn insgesamt das Bewusstsein intensiver wird für den Gap, den es da eben gibt äh, bei den Frauen und den Männern, Meinst du, dass ich dann auch noch mehr entwickeln würde oder dass ich generell vielleicht auch in den letzten Jahren mehr entwickelt hat dadurch, dass Frauen das mehr zum Thema machen, dass sie es so halt nicht mehr hinnehmen wollen mit den Ungerechtigkeiten im Fußball?
1: Also ich glaube, das setzt auf verschiedenen Ebenen an. Also du sprichst den Gap an, also jetzt zum einen zwischen Frauen- und Männerfußball. Ähm, ich muss dazu Ehrlich gesagt gestehen, dass ich mich in den letzten Jahren nicht mehr wirklich mit dem Frauenfußball auseinandergesetzt habe. Ähm, also jetzt spezifisch. Äh, klar, mit den Ungleichheiten definitiv. Ich habe auch viel gelesen, aber ähm, ich war so ein Stück weit auch einfach froh, dass ich jetzt mal aus diesem ganzen Fußballzirkus, sage ich mal, einfach mal raus war und ähm, bin das auch weiterhin. Ähm, es geht mir aber eher um das den Punkt, den du ansprichst, nämlich die Verantwortung des Umfelds, nämlich von Trainerinnen und Trainern, von äh, auch Eltern, äh, allen, die da beteiligt sind und das ist, glaube ich, nicht nur im Frauenfußball oder da spielt nicht nur der Gap zwischen Frauen- und Männerfußball eine Rolle, sondern ja auch das, was wir zu Beginn schon hatten, die Frage, wie viele schaffen es denn eigentlich auch aus den Nachwuchsleistungszentren ähm, überhaupt in dem professionellen Fußball, äh, ja. dass auch dort teilweise meiner Ansicht nach nicht der Verantwortung nachgekommen wird, da allumfassend aufzuklären, ähm, sondern dass den Kindern, den Jugendlichen und auch den Eltern einfach eine, ähm, eine sehr tolle Zukunft prophezeit ähm, wird und aber außer Acht gelassen wird, wie hoch die Wahrscheinlichkeit denn eigentlich tatsächlich ist, das zu erreichen. Und jetzt kann man natürlich einerseits sagen, das ist ja total Schön, dass da Menschen, auch junge Menschen, ihrem Traum nacheifern ähm, und ja diese, diese minimale Chance eben wahrnehmen möchten. Auf der anderen Seite fehlt da für mich so ein bisschen die realistische Einschätzung von Seiten des Umfeldes, weil dadurch ja auch Hoffnungen zunichte gemacht werden, teilweise bei Kindern und Jugendlichen. Ähm, die sehr, sehr groß sind und die auch einen sehr großen Einfluss haben können, dann im späten Jugendalter vielleicht, die dadurch so ein bisschen abgefedert hätten werden können.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Gerade das Thema Nachwuchsleistungszentren ist ja zuletzt auch so ein bisschen mehr in den Fokus geraten, ähm, nach den ähm, Vorfällen oder nach den Vorwürfen gegen Trainer am äh, Campus des FC Bayern, ne? Und da gab es, ich glaube, das war der, der, der WDR Sport Inside Podcast, die sich dann auch so ein bisschen insgesamt damit beschäftigt haben, wie geht es eigentlich an den NLZs zu, wie sind da irgendwie die Vertragsverhältnisse auch von TrainerInnen. Gibt es, glaube ich, sehr, sehr große Unterschiede in dem, wie Verantwortung da gelebt und, ähm, und wahrgenommen wird an den verschiedenen Standorten. Ähm, Du hast gerade den Fußballzirkus angesprochen, finde ich ganz passend, äh, dem du äh, einerseits äh, im, im aktiven Bereich ja ein bisschen den Rücken zugedreht hast, äh, auf der anderen Seite bist du im Business selber ja schon auch ein Stück geblieben. Äh, du warst, wenn ich das richtig äh, zusammengesetzt habe, ähm, zunächst Lehrbeauftragte ne, für einen Fußballaufbaukurs an der Uni Freiburg, warst dann Co-Trainerin der U15-Juniorin des SC Freiburg, Du hast den UEFA B-Level-Trainerin-Schein und bist DFB-Stützpunkt-Trainerin. Wie würdest du denn so insgesamt deine Beziehung zu dem Sport gerade beschreiben? Also wo sind die Ambivalenzen, wo fühlst du dich ihm nah und wo ist auch eher vielleicht eine Distanz momentan da?
1: Genau, also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe dem äh, Trainerinnenbereich tatsächlich jetzt mal... Äh, ja, ganz den Rücken gekehrt. Ich bin auch nicht mehr als Stützpunkttrainerin tätig. Ah, okay. Und ähm, ja, habe da sehr vielfältige, unterschiedliche Erfahrungen auch machen dürfen in den letzten Jahren im, äh, im Trainer, Trainerinnenbereich. Und äh, bin, da auch, bin da auch sehr froh drum. Habe aber für mich einfach festgestellt, dass, was mir im Prinzip auch schon mit 17, 18 als Spielerin klar wurde, ja, dass der Leistungsfußball an sich einfach einen für mich zu engen Fokus äh, setzt auf die Sportart bezogene Leistung. Und ja. ähm, das ist einfach äh, ja, ein Aspekt, von dem ich mich äh, ja, aktuell auch völlig äh, distanziere und auch mit einem sehr guten Gefühl distanziere. Ähm, was aber der Fußball für mich eben ja sehr oder den Fußball für mich sehr spannend macht, ist genau dieser Aspekt, äh, in dem ich eben auch mit meiner Arbeit zu tun habe, nämlich äh, im Prinzip Sport for Development. Also was kann der Fußball eigentlich leisten, um gerade Zielgruppen äh, aus beispielsweise sozioökonomisch benachteiligten Lebenswelten ähm, zu erreichen, um einen integrativen oder den integrativen Charakter, diese integrative Wirkung, die dem Fußball ja auch immer zugeschrieben wird, ähm, ja wirklich zu entfalten. Und das ist gerade eher meine Idee von Fußball, also nicht den Fußball selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Fußball als Mittel zum Zweck zu sehen, um Prozesse im Bereich der persönlichen sozialen Kompetenzentwicklung, im Bildungsbereich, ähm, im sozialen Lernen anzustoßen. Damit störst du ja ganz viele Themen an, die
0: durchaus aktuell auch rund um den Fußball gesamtgesellschaftlich diskutiert werden. Also gerade, wenn es jetzt auch so um Themen wie Diversität geht, wenn man schaut, die neue ähm, Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beim DFB, wo auch schon dann immer das Thema aufgemacht wird. Man muss also sehr viel weiter unten mit Entwicklungen anfangen. Viel weiter unten bedeutet sehr häufig auch, einen Fokus eben genau auf die TrainerInnen-Ausbildung zu legen, weil das die Menschen sind, die eben intensiv mit den SportlerInnen wiederum zu tun haben und die die mitprägen. Du hast ja jetzt die Ausbildung zur Trainerin selber auch gemacht. Was und warst, wenn ich das richtig habe, äh, auch als äh, Ausbilderin beim Südbadischen Fußballverband eine Zeit lang? Ne? Was würdest du denn sagen, jetzt auch durch das, was du in der Stiftung mittlerweile dir so angeeignet hast, wo sind denn Defizite in Trainerinnenausbildung? Also was sind denn Punkte, die da noch viel stärker betont werden
1: müssten? Ja, genau. Also im Prinzip habe ich während meiner Trainerausbildung da auch schon angefangen, mich mit dem Thema Wertevermittlung in allen Facetten zu beschäftigen, weil man ja letztlich äh, ja auch auf jeder Website jedes Bundesligavereins äh, liest, dass also sowohl jetzt im Leistungs- als auch im Amateurbereich, dass eben ein sehr großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung, die Wertevermittlung gelegt wird. Mhm. Und das klingt jetzt ja auf dem Papier ja erstmal ganz spannend. Ähm, aber wenn ich jetzt meine Trainerausbildung betrachte, also ich habe die C-Lizenz noch beim württembergischen Fußballverband gemacht, die B-Lizenz dann beim Südbadischen und die Elite-Jugend jetzt beim äh, über den DFB, ähm, da wurden diese Themen eigentlich ja nahezu nicht betrachtet. Und die Begriffe sind zwar immer wieder gefallen, also gerade der, der Begriff Persönlichkeitsentwicklung, diese Worthülse, sage ich mal, äh, mit der ja. wurde da schon viel um sich geworfen, aber eher immer nebenbei. Und der Fokus, also der absolute Fokus lag immer auf dem fußballspezifischen Coaching. Und da muss ich jetzt sagen, also in der Hinsicht habe ich sehr, sehr viel gelernt, ähm, bin da auch sehr dankbar für das äh, theoretische und praktische Wissen, aber mir hat das schon gefehlt, äh, diese Frage, wie wir als Trainer und Trainerinnen eben die SpielerInnen nicht nur fußballbezogen weiterbringen können, sondern halt auch deren persönliche und soziale Kompetenzen stärken können. Also wie wir das auch in unsere, in unsere Trainingsarbeit äh, einfließen lassen können. Und diese Gewichtung quasi von sportartspezifischen Themen und dem Bereich Wertevermittlung, war jetzt subjektiv aus meiner Sicht äh, so gefühlt 95 zu 5 Prozent, wenn überhaupt. Und ja, das, das mag zwar auch der Realität in vielen Vereinen entsprechen, also dass eben der Hauptfokus auf der sportartspezifischen Vermittlung liegt, aber aus meiner Sicht wird da halt der entscheidende Faktor, nämlich eine gesunde und auch wirklich altersangepasste psychosoziale Entwicklung der SpielerInnen einfach nicht beachtet. Und ähm, ja, also man sieht das jetzt zum Beispiel wieder, ich habe jetzt gestern eine Studie gelesen, äh, zum zum Biobending, ähm, da geht es ja darum, also auf physischer Ebene tut sich jetzt eben in dem Bereich der altersadäquaten Förderung viel und dieses Biobanding, das soll eben dem relativen Alterseffekt äh, entgegenwirken. Es äh, soll eben darum gehen, dass Spieler und Spielerinnen nicht mehr nach ihrem kalendarischen Alter, also ihrem Geburtsdatum quasi, äh, in Altersklassen eingeteilt werden, sondern aufgrund ihres biologischen Alters, also dass die körperliche Entwicklung betrachtet wird und anthropometrische Maße, also Körpergröße oder Gewicht oder Kraft, Schnelligkeit okay. etc. Äh, zur Einteilung in bestimmte Altersklassen dann herangezogen wird. Ähm, und das ist, ein, das ist ein super Schritt, also aus meiner Sicht, ähm, wenn, wenn das so äh, funktionieren kann, ist sicher, sicher ein Versuch wert. In der Premier League wird da auch schon einiges zu gemacht. Aber das ist eben nur die physische Ebene. Und aus meiner mhm. Sicht, ähm, ist es, also es sind gerade Kinder und Jugendliche ja eben auch in Bezug auf die persönliche, auf die sozial-emotionale Entwicklung auch im selben kalendarischen Alter äh, sehr unterschiedlich weit entwickelt und brauchen deswegen auch da entsprechend eine altersangepasste ähm, Begleitung, Betreuung. Und ja, also zusammengefasst heißt es aus meiner Sicht, dass in der Trainerausbildung gerade für den Jugendfußball die Gewichtung zwischen physischer und sportartbezogener Entwicklung und psychischer, sozial-emotionaler und persönlicher Entwicklung nicht ganz passend ist. Und ja, aus, also das ist im Prinzip auch die Quintessenz meiner Arbeit bei der Step-Stiftung, dass wir im Trainerbereich wegkommen müssen, aus, äh, aus meiner, aus unserer Sicht, von dieser reinen Fokussierung auf die Fußballerische, sportartspezifische Entwicklung hin eher zu einer ganzheitlichen Entwicklung.
0: Super spannendes Thema, finde ich. Also, gerade auch, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, kannst du nochmal sagen: Biobending nennt man das. Okay, sehr spannender Ansatz. Ähm, du hast ja in Freiburg studiert, ne? Bildungsmanagement, Kognitionswissenschaften und Sportwissenschaften. Ähm, was würdest du denn rückblickend sagen, wie hat sich das bei dir tatsächlich entwickelt, dass du beim Sport irgendwann angefangen hast, eben alle Ebenen über die reine Bewegung hinaus mitzudenken oder über den Wettkampf hinaus? Hm.
1: Ja, ich glaube, das hat unterbewusst schon als Spielerin angefangen. Ähm, aber eben, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eben nie auf dieser bewusst zugänglichen Ebene. Aber gespürt, dass mir da was gefehlt hat, auch in der, äh, dass ich es auch immer wieder als sehr einengend empfunden habe, die Art äh, des Coachings, die Art der äh, Werte, die in den Vordergrund gerückt wurden, also zum Beispiel Disziplin und absolute, hundertprozentige Leistungsfähigkeit, das äh, immer über die Grenzen gehen wollen und müssen, dass eben solche Werte immer im Vordergrund standen. Und dadurch aber aus meiner Sicht auch in einem Gefühl einfach einige Werte, äh, die gerade auf einer sozialen, auf einer äh, persönlichen Ebene auch eine Rolle gespielt äh, haben oder hätten in diesem Alter, zu kurz kamen. Und ähm, im Prinzip ist es ja dann schon mit der Entscheidung, mich als Spielerin auch vom Fußball wirklich komplett abzuwenden und mich einem Studium zuzuwenden, das erstmal nichts mit Sport zu tun hatte, ähm, das war schon eine Entscheidung in diese Richtung ja einfach meinen Horizont noch mal ein Stück weit zu erweitern äh, mich nicht in diesem System Sport, Fußball ähm, nur darin zu sehen sondern auch andere Aspekte zu betrachten und ja, jetzt hat das natürlich auch durch die mediale Präsenz äh, dieses, ja, dieser verschiedenen Themen, also sei es Geschlechtergerechtigkeit sei es Integration, sei es Rassismus, die ja in den letzten Jahren auch zu Recht einen großen Stellenwert in der, in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs auch eingenommen haben, das war dann schon jetzt der, der Auslöser oder ein Prozess, in dem ja, ich versucht habe, mehr und mehr die verschiedenen Themen auch mit dem Sport zu verknüpfen. Okay, auch das sehr
0: spannend, finde ich. Ähm, ich habe gesehen, du hattest äh, zwischendurch, hast du auch mal eine Zeit lang für die Badische Zeitung geschrieben. Ne? War das noch im Studium oder war das schon danach? Äh,
1: das war während des Studiums. Ich habe dort mal ein Praktikum gemacht und dann anschließend äh, war ich so ein bisschen als äh, freie Mitarbeiterin dort tätig. Aber das habe ich dann auch recht schnell aufgegeben, weil ich dann äh, ja durch die Doppelbelastung. Ich habe dann doppelt studiert, habe Sport dann angefangen. Während ich noch in meinem ersten Studium steckte, äh, konnte ich das dann nicht mehr weitermachen. Und hast du da auch über Sport geschrieben tatsächlich oder so über lokale Themen? Nee, da habe ich über Sport geschrieben. Also das war dann hauptsächlich auch im Amateursport. Also da habe ich dann an den Wochenenden verschiedene Sportplätze in der Kreisliga bis zur Verbandsliga abgeklappert und habe im Prinzip Spielberichte äh, verfasst. Weil was
0: ich nämlich auch ganz spannend finde, ist, dass du ja, ähm, also zum einen, ähm, ich nehme dich auf äh, Twitter, wo wir uns ja auch äh, zuerst über den Weg gelaufen sind, tatsächlich als eine total ähm, intensive, aber vor allen Dingen auch kluge Netzwerkerin statt. Also Netzwerken äh, ist ja so ein bisschen ein ambivalenter Begriff, finde ich, auf der einen Seite, das ist so ein bisschen so ein Unwort geworden für so. Total Inhaltslehre. Wir müssen mal alle zusammen irgendwo rumstehen äh, und Networking dran pinnen als Begriff äh, Veranstaltung. Und zum anderen gibt es ja eben aber auch eine, ja, eine sehr, wie ich finde, kluge und sinnige Art und Weise, sich zu verbinden und wie sie auch durchaus äh, in Teilen von so einer Fußballbubbel eben äh, auch in den sozialen Netzwerken stattfindet. Und das beobachte ich bei dir eben auch. Und äh, daraus haben sich ja viele Kontakte ergeben. Unter anderem äh, bist du auch äh, ein bisschen rangerückt äh, an die äh, Mirsan rot leute ähm, und äh, schreibst seit einer Weile tatsächlich auch für die. Ne? Wie ist das dazu gekommen und was reizt dich daran? Ist das quasi so eine Wiederaufnahme der Geschichte von früher oder ist das davon ganz unabhängig?
1: Ja, also erstmal muss ich an der Stelle auch einen großen Dank an den Justin Kraft aussprechen, der ja auch schon bei dir äh, zu Gast war als mhm. äh, als Podcaster. Ähm, ja, über den ist das zustande gekommen. Also ich bin ja selbst, äh, ja, würde mich jetzt nicht äh, so wahnsinnig emotional verbunden zu einem bestimmten Verein sehen. Ähm, aber ich schaue eben sehr, sehr gerne guten Fußball und bin halt auch sehr interessiert an der, an der taktischen Ebene, ähm, deswegen ja auch die, die Trainerausbildungen und äh, ja, dementsprechend ist Bayern halt die Mannschaft, die mir aktuell und schon seit Jahren am meisten Spaß macht zu schauen, und also auf, auf nationaler Ebene zumindest und äh, ja, darüber kam das dann zustande, dass äh, ich mit Justin im Austausch war und äh, er dann auch mir das Vertrauen geschenkt hat, einfach mal einen einen Artikel zu schreiben und äh, das wurde dann für passend befunden für den Blog und seither äh, ja, schreibe ich dort ab und zu. Und zu deinem zweiten Punkt. Ähm, ja, also vielleicht ist es ein Stück weit eine Wiederaufnahme dieser äh, Themen von damals aus dem Studium, ähm, aber im Prinzip ist es einfach auch eine andere Herangehensweise an den Sport. Also wie du schon sagtest, habe ich mich auch sehr bewusst äh, von, der, äh, von der aktiven Seite des Fußballs äh, erstmal distanziert. Äh, ich bin weder als Spielerin noch als Trainerin ähm, aktiv im Moment und äh, schaue jetzt eher so ein Stück weit von außen ähm, auf die Bubble drauf, anstatt in der Bubble drin zu sein. So könnte man es vielleicht beschreiben. Und ähm, ja, das sind. Dann eben genau die zwei Aspekte, also Spielberichte, taktische, äh, auf taktischer Ebene quasi äh, Spiele zu analysieren, zu beleuchten und eben der Ansatz äh, der Sportentwicklung, ähm, die ich jetzt über meine verschiedenen äh, Themengebiete, also zum einen meine Arbeit, zum anderen eben die äh, Tätigkeit für Mirsan Roth, da verbinde.
0: Wobei an einer Stelle musste ich ja ehrlich gesagt schon ein bisschen schmunzeln, also auf der einen Seite das äh, bewusste Abwenden von der Zirkuskomponente des Fußballs und auf der anderen Seite dann ausgerechnet beim FC Bayern zu landen. Ähm, das heißt aber, also schaffst du das für dich, dich rein mit dem Sport zu beschäftigen und den Verein rundherum auszublenden, weil mit deinem Hintergrund klingt es ja zumindest so, als wäre das irgendwie ein bisschen Voraussetzung
1: also im Moment schaffe ich das ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, ich muss dazu aber auch sagen, dass, äh, die, ja, dass die Leute von Mirsan Roth auch einfach ja insgesamt sehr reflektiert sind, dass ja auch der bayern block äh, keine... Ähm, keine so eindeutig gefärbte äh, Richtung hat, wie man es vielleicht meinen könnte. Also da sind ja durchaus sehr sehr viele kritische Stimmen ähm, auch dabei. Gerade was die ganze Katar-Geschichte betrifft, die ich jetzt auch nicht, nicht näher ausführen möchte, das da könnten wir einen hm. anderen Podcast noch mal zu machen. Ähm, aber das ist was, was mir eigentlich sehr äh, sehr entgegenkommt, dass einfach äh, ja die die Tätigkeiten des Vereins grundsätzlich äh, innerhalb dieser Blase von Mirsan Roth sehr kritisch auch betrachtet werden und dass das für mich äh, auch die Voraussetzung ist, um überhaupt da auch äh, Teil von zu sein und ich selbst fokussiere mich da aber tatsächlich auf das rein Sportliche, also ich, ich schreibe ja, äh, wenn dann Spielberichte oder äh, Artikel über einzelne Spieler ähm, und mit denen gesellschaftsrelevanten Themen in Bezug auf den FC Bayern habe ich mich jetzt bisher noch nicht befasst.
0: Hast du dein spieltaktisches Verständnis schon entwickelt, als du selbst noch auf dem Feld standest? Also nicht nur ein spieltaktisches Verständnis im Sinne von, ähm, wie man selber eben Taktik auf dem Feld umsetzt, sondern auch so von draußen draufschauend? Oder ist das tatsächlich was, was sich dann erst später mit der Entwicklung mit einem Fußball von der Seitenlinie, sage ich mal, entwickelt hat?
1: Das hat sich viel, viel später entwickelt, ähm, was aber auch daran liegt, und da sind wir wieder so ein Stück weit an äh, bei der anderen Frage zu den äh, Trainertypen und Trainerinnentypen in den frühen 2010ern äh, angekommen. Ich habe tatsächlich auch in der Jugend einfach teilweise keine guten Trainer gehabt, äh, keine guten okay. Trainerinnen äh, auf dieser taktischen Ebene. Also vielleicht waren die selbst äh, hatten die vielleicht sogar ein ganz gutes Verständnis, aber sie konnten es nicht vermitteln und das zeigte sich für mich zum Beispiel daran, also ich habe zum ersten Mal in, äh, im Fußballkurs an der Uni von der offenen Stellung gehört und das ist ein Begriff, der wird heute den äh, gefühlt den acht-, neunjährigen schon eingebläut mhm. und äh, also jetzt auf individualtaktischer Ebene, einfach mal um so ein Beispiel zu nennen, und das hat eher dazu geführt, dass ich als Spielerin sehr intuitiv unterwegs war und ähm, ja, extrem wenig Ahnung von Taktik hatte. Also man könnte fast sagen, ich saß bei den Kabinenansprachen, ähm, habe ich auf das Taktikboard geschaut und habe gesehen, okay, ich bin äh, als linke Verteidigerin aufgestellt und das war aber auch mein Verständnis davon. Also es gab da überhaupt keine Idee davon, was ja, was ja heute auch im Kommen ist, von Positionsspiel, von der Besetzung von Räumen, von, ähm, ja, Verschiebeverhalten. Und das kam alles erst viel, viel später, ähm, vor allem mit der Beschäftigung im Sportstudium an der Uni.
0: Mich wundert das tatsächlich, wenn ich mir anschaue, wie über Fußball gesprochen und geschrieben wird, ähm, wie sehr dieser Taktikbereich eben tatsächlich männlich besetzt ist. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob da eben auch ja, so bekannte Klischees mit reinwirken. Also dass, ähm, dass man eine Taktik natürlich, also jetzt mal sehr schwarz-weiß gesprochen, Taktik ist etwas Technisches. Äh, technische Themen äh, sind äh, in sehr dicken Anfangszeichen Männerthemen. Und dann ist die Überwindung, da auch noch reinzugehen für viele, vielleicht gerade junge Frauen, die in diesen Bereich irgendwie vorstoßen, nochmal größer als jetzt in so einen reinen Beobachtungsbereich. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Ähm, das mag sein. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ähm, wie gesagt, war das eben bei mir schon auch so, dass ich. Rein aus der Perspektive als Spielerin oder als ehemalige Spielerin hätte ich mir auch das Taktikwissen nicht zugetraut, äh, um darüber tatsächlich zu schreiben. Sondern das kam eben erst mit einer wirklich intensiven Auseinandersetzung, auch äh, über das Studium, über, ähm, über Trainerausbildungen. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass gerade in der Trainerausbildung halt doch nach wie vor sehr, sehr viel mehr Männer, ähm, vor allem, wenn es dann in die höheren Bereiche reingeht, also C-Lizenz, findet man definitiv noch mehr Frauen ähm, als dann ab äh, Bundesebene, Elite-Jugend, A-Lizenz etc. Äh, wurden kürzlich übrigens Zahlen zu veröffentlicht, auch ganz spannend. Äh, kann mhm. ich gleich noch mal was zu sagen. Aber dass eben dieser Bereich auch nach wie vor stärker von Männern besetzt ist und dementsprechend da auch äh, ja der Wissensvorsprung oder das, das Wissen aus diesem Bereich dann eben auch noch häufiger bei Männern liegt, ich weiß es nicht, also äh, ich kann nur von mir sprechen, dass das bei mir halt tatsächlich erst auch durch die Auseinandersetzung im Sportstudium und über die Trainerausbildung kam ähm, ich möchte da den Leuten nicht absprechen, also man kann sich taktisches Wissen garantiert auch auf einer anderen, äh, über andere Quellen aneignen. Bei mir war das eben so und deswegen wäre das vielleicht eine von vielen möglichen ähm, ja, Ursachen für das, was du ansprichst.
0: Ja, ich glaube, es ist so wie bei vielen von diesen Themen, dass die Gründe eben sehr, sehr vielschichtig sind. Also was aus meiner Beobachtung schon auch mit eine Rolle spielt, ist äh, die Frage, mit was für einer Selbstverständlichkeit gehst du mit einem bestimmten Wissensstand an die Öffentlichkeit? Und also in meiner Wahrnehmung zumindest ist es so, dass da der Fußball nach wie vor als sehr männlich wahrgenommen wird, viele Frauen das Gefühl haben, sie müssen besonders viel in einem bestimmten Bereich wissen, um quasi sich überhaupt den Raum zu nehmen und Themen anzusprechen, wo vielleicht äh, irgendwie äh, umgekehrt, auch da, das ist jetzt natürlich sehr klischeehaft runtergebrochen, aber wo eben vielleicht umgekehrt ein Mann, nachdem er drei Fußballspiele geguckt hat, sagt, okay, äh, ich kann mich äh, da gerne zu äußern, ich bin jetzt irgendwie Experte. Ähm, also ja, da spielen, glaube ich, ganz viele verschiedene Themen zusammen. Ich finde es nur sehr spannend. Dass ähm, du mittlerweile ähm, in, in so einer sehr großen Selbstverständlichkeit eben äh, in dem Bereich unterwegs bist, die ich einfach total erfrischend finde. Also, ich habe mir einige von deinen Texten bei äh, Mirsan Roth äh, durchgelesen und ja, das macht einfach Spaß. Also, weil man halt merkt, dass du Spaß an den Themen hast äh, und dass du eben äh, dick drin steckst und dass du weißt, wovon du sprichst oder worüber du schreibst und. Sehr, sehr angenehm. Also hoffentlich äh, finden sich da bald wieder äh, der nächste Schwung an Nachahmerinnen. <lacht> Gerne. Ähm, Nochmal zurück äh, zum Thema Netzwerke und äh, Twitter. Du hast ähm, bei dir auf dem Profil, äh, man kann ja bei Twitter einen Tweet pinnen, also der nicht äh, so wegrauscht, sondern der immer äh, so der Erste ist, den Leute sehen, wenn sie auf dem Profil tatsächlich mal gehen und da hast du das... Äh, Zitat äh, von Marcelo Bielsa gepinnt, there should be a punishment for those who ignore the beauty of the game to achieve victory. Also es sollte eine Strafe geben für ähm, Menschen, die die Schönheit des Spiels äh, zugunsten äh, eines Sieges ignorieren. Ähm, ist das so ein bisschen eine Zusammenfassung äh, davon, äh, wie du auf Fußball schaust?
1: <lacht> ähm, auf Fußball, also auf das Spiel an sich ja. Also da spielt da kommt natürlich auch noch voll zu kurz diese Bereiche, die ich vorhin angesprochen hatte. Mhm. Persönlichkeitsentwicklung, sozial emotionale Entwicklung etc. Ähm, aber wie ich auf das Spiel selbst schaue, das trifft es einfach sehr, sehr gut. Natürlich muss ich dazu sagen, dass äh, ich natürlich nicht dafür bin, dass es da tatsächlich eine Strafe gibt, dass das natürlich ein, sehr, <lacht> ähm, ein etwas... Punktabzug. Genau, ein etwas ironisches äh, Zitat auch ein Stück weit ist. Ähm, aber das, das trifft es sehr gut. Also ich, äh, ich mag es einfach. Ich, ich liebe guten Fußball in dem Sinne, vor allem wir heute, ja auch von Bayern teilweise, inzwischen wieder gespielt wird mit äh, vielen Rotationen, mit äh, Positionsspielen, mit viel Ballbesitz, ähm, mit einem Offensiv-Tragen. Ähm, und ich kann beispielsweise Mannschaften äh, wie ach, zum Beispiel Atletico Madrid ja auch jahrelang gespielt hat, mhm. äh, die einfach nur... Ähm, ein Defensiv-Bollwerk jetzt mal ganz äh, über, ja salopp gesagt ja. Äh, hingestellt haben und wo es einfach nur um das Ergebnis ging und es völlig egal war, wie man ein Ergebnis ähm, erzielt hat, Hauptsache man hat gewonnen. Und das ist natürlich auch das, ähm, also das, das steckt ja im Leistungssport sozusagen inzwischen auch originär drin, dass ja die Ergebnisorientierung auch aus ökonomischer Sicht, ähm, ja, einfach sinnvoll ist für viele, ähm, für viele Teams, aber das äh, ja, macht mich umso mehr oder deswegen gefällt es mir umso mehr, wenn Mannschaften sich dem nicht so hingeben.
0: Vielleicht sollte man einfach anfangen, im, ich sag mal, oberen Tabellendrittel vielleicht zusätzlich zu den sportlich erreichten Punkten noch sowas wie Haltungsnoten zu vergeben. <lacht> wie beim Skispringen. Genau. Ja, das wäre
1: also, oh, wär eine Option, ja.
0: Ne? Also ich glaube, so im Abstiegskampf äh, bringt das gar nichts, aber also wenn man äh, so die Mannschaften, die um die europäischen Plätze mitspielen, äh, die können pro Spieltag äh, sich noch einen Punkt äh, über besonders schönes Spiel dazu verdienen. Das würde, glaube ich, äh, uns allen, die wir uns das regelmäßig äh, reinziehen, Wochenende für Wochenende, wirklich äh, die Lebensqualität erhöhen.
1: Absolut, zumal du als Mainz-Fan äh, ja aktuell auch nicht den leichtesten Stand hast und dir die Spiele am Wochenende anschaust, <lacht> oder? Ach
0: ja, aber ähm, also ich bin da ja äh, auch schnell begeisterungsfähig, wenn es Verbesserungen gibt. Und also das, was äh, in den Monaten seit Weihnachten passiert ist, äh, das äh, ist schon also so viel, ähm, ja, also ich sag's mal so, jemand, äh, der die Spiele nicht äh, seit Jahren anguckt, der schaut vielleicht auch jetzt drauf und sagt, um Gottes Willen, was passiert denn da? Aber wenn man sich die Spiele halt eben seit Jahren anschaut, äh, dann sieht man in dem, was in den letzten Monaten passiert ist, eine sehr deutliche Entwicklung und Verbesserung gegenüber dem, was, ich sag mal, in weiten Teilen von 2020 passiert ist. Und insofern stimmt mich das schon optimistisch, zumal man ja dann, wenn der Klassen halt hoffentlich gelingen sollte, die Möglichkeit hat, ähm, eben tatsächlich mit Bo Svensson als Trainer jetzt auch ja wieder zu so einer fußballerischen Identität irgendwie komplett zurückzukehren. Das ist ein Thema, was mich vielleicht durch die Tabellenregionen, in denen ich in der Regel äh, als Beobachterin unterwegs bin, aber was mich tatsächlich reizt. Also ich mag es, wenn man erkennt, wer da spielt und was die Werte von einem Club sind.
1: Ja, ja. Und dann hast du natürlich,
0: genau, und dann hast du natürlich in den unteren Tabellenregionen und je nachdem, wie du finanziell irgendwie aufgestellt bist, andere Mittel, einfach weil du auch andere Möglichkeiten hast, Spieler zu äh, holen und so weiter, aber ähm, genau, also auch äh, auch in einem in unteren, äh, auch in unteren Tabellenregionen kannst du, glaube ich, sowas wie eine spielerische Identität entwickeln und äh, da geht Mainz 05 aktuell gerade definitiv wieder hin zurück. Deswegen kann ich mir das mit einem leichten Herzen angucken tatsächlich.
1: <lacht> ja, das ist doch schön. <lacht>
0: Genau, <lacht> macht meinen äh, Job auch angenehmer. Und wenn du dir m, was wünschen könntest, sage ich mal, für die, für die TrainerInnen-Ausbildung für die nächsten Jahre, ähm, was wäre das denn dann? Also wo müsste man aus deiner Sicht ähm, vielleicht am dringlichsten ansetzen, um den Fußball nicht nur ähm, in seiner Rolle als Sport, sondern eben auch in, in seiner Rolle äh, innerhalb der Gesellschaft besser zu machen?
1: Ich würde mir auf jeden Fall ein grundsätzliches Umdenken wünschen, das ähm, ja, vom, im Prinzip vom Mensch aus denkt. Also vor allem, äh, was, was Kinder und Jugendliche eben betrifft, dass äh, man die, die Personen, die handelnden Personen, die Spielerinnen und Spieler, äh, dass man die in den Vordergrund rückt dessen, was man tut. Und ähm, das wiederum bringt mit sich, dass ich den Wunsch hätte, dass jeder Trainer und jede Trainerin sich mal wirklich bewusst über seine oder ihre Werte ähm, ja, Gedanken macht, reflektiert. Und äh, ja, also stelle ich zum Beispiel Ehrgeiz und Leistung in den Vordergrund oder Loyalität und Disziplin oder Glaubwürdigkeit und Vertrauen oder keine Ahnung, äh. Kreativität, Fairness, Kooperation und was bedeuten eigentlich diese Werte für mich und erst wenn ich weiß, was sie für mich bedeuten, habe ich ja auch eine Chance, sie wirklich vorzuleben ähm, und letztlich auch zu vermitteln, ob jetzt explizit oder implizit.
0: Ja, ich frage mich immer, also ich finde das alles äh, total gut, was du erzählst und super spannend. Ich frage mich, inwieweit es tatsächlich gelingen kann, das im Leistungssport zu implementieren. Also ich fände es aus ganz vielen der Gründe, die du auch schon genannt hast, also gerade die Frage, wie viele schaffen das tatsächlich äh, und äh, muss man dann den Fokus nicht eben äh, breiter aufstellen, absolut wünschenswert ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, wenn man schaut, wie äh, ökonomisiert der Sport an vielen Stellen funktioniert, dass, mh, ich sag mal, breit äh, über die Verbände und Vereine hinweg sich diese Erkenntnis durchsetzt, dass man, dass man diese Veränderungen ähm, tatsächlich anstreben sollte. Wie geht dir das da? Wie, wie optimistisch bist du selbst?
1: Ja, also ich sehe natürlich die gleichen Punkte wie du ähm, und äh, glaube auch, dass es WENN dann äh, ja, einen großen Vorreiter braucht, einen großen Vorreiterverein beispielsweise. Ähm, aber ich glaube eben, und das ist das, was wir bei der Stiftung ja auch tun und, und über unsere Fortbildungen ähm, ja auch vermitteln wollen, äh, da gibt es auch andere Anbieter, zum Beispiel die Kollegen und Kolleginnen von Home of Goals aus dem Raum Stuttgart, die sich diesem Thema angenommen haben, dass es eben nicht unbedingt einen expliziten Raum für diese Themen braucht, sondern dass man Wertevermittlung auch in die Trainingsgestaltung mit einbinden kann, ohne dass jetzt äh, die sportartspezifische Vermittlung ähm, zu kurz kommt, mhm. weil das ist ja häufig die Angst dann der, der Vereine oder der Trainer und Trainerinnen, dass sie dann sagen, naja, aber wir haben doch gar keine Zeit, um noch solche Themen mit einzubringen und äh, wir müssen doch auf dem Platz uns fokussieren, auf das, was Relevanz hat, nämlich das nächste Spiel, dass die Spielerinnen und Spieler technisch und taktisch versierter werden, ähm, dass wir uns vorbereiten auf den nächsten Gegner. Ähm, und das ist genau unser Ansatz, ähm, zu sagen, es braucht eben nicht unbedingt diese... Zeit -Slots, sondern wie ich es vorhin beschrieben hatte bei dem äh, bei dem einen Spiel, bei dem Rondo, ja. kann man in verschiedene Spiele und Übungen, die man sowieso durchführt, einfach ja sowohl explizit als auch implizit äh, noch andere Werte verpacken. Und dann geht es eben nur um die um die Frage, wie kann ich das auch entsprechend reflektieren? Und das ist dann wieder die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin.
0: Ja, sehr wahr gesprochen, liebe Luisa. Ich danke dir für die spannenden Einblicke in deine Arbeit äh, und äh, darin, ähm, wie du äh, Fußball- und äh, TrainerInnenausbildung siehst. Äh, das hat großen Spaß gemacht. Äh, ich hoffe und gehe fest davon aus, äh, dass äh, nicht nur ich, sondern auch die HörerInnen sehr viel Neues gelernt haben. Danke, dass du dir die Zeit für mich und für uns genommen hast. Vielen Dank. Ja, und äh, apropos HörerInnen, äh, ihr da draußen, vielen Dank für euer äh, andauerndes äh, Interesse an diesem Podcast. Ähm, ich freue mich wie immer sehr äh, über Rückmeldungen, äh, gerne auch GästInnenwünsche per Mail an wordpiratein-edmara-pfeiffer.de äh, Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne Sterne und positive Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens. Das hilft äh, mir und dem Podcast auf jeden Fall. Und ansonsten gilt in diesen Zeiten weiterhin ganz besonders, passt auf euch und aufeinander auf. Bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.